0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。以前人们总是把适合上吊的树叫做“歪脖子树”，把上吊而死的人叫做“吊死鬼”，死于上吊、跳楼、溺水这三种死法的鬼与其他鬼魂不同。这些鬼魂想要投胎，就必须找到一个可以顶替他们在阴阳夹缝之间受刑的鬼魂，才可以偷偷的投胎转世。我看的大气儿都不敢出，猜测蹲在石头上的少年八成就是一个吊死的鬼，而顾安就是被他选中的替死鬼。老公鸡跳到歪脖子树上。距离顾安只有一臂之遥，像是故意要让他抓住。鸡爷爷，您就可怜可怜我吧。顾安不知怎么的冒出了这么一句，抬起头，伸手去抓那只老公鸡。老公鸡和顾安四目相对，大公鸡的脸上竟然露出了和顾安同样的表情，他竟然在笑。快跑！情急之下。我大喊着冲出去，可顾安只顾着去抓老公鸡，丝毫没注意歪脖子树上的绳圈已经准确无误的套住了他的脖子。老公鸡呜呜叫了一声，从顾安眼前逃走，快速叼起地上的麻绳，使劲一扯，套在顾安脖子上的绳圈就收紧了，把他吊在了半空。我去，鸡精！我一边咒骂。一边扔出火把去砸老公鸡，心想着就算砸不中，惊吓住他也好。我全想着顾安的安危，忽略了石头上还蹲着的那个来历不明的鬼少年。鬼少年怪叫一声，向我扑过来。鬼的力气一般都比普通人大，尤其到了晚上，吸收了阴气，更是力大无穷。我被压在地上，鬼少年狠狠地掐住我的脖子。我不会就这么死掉吧？不，我不甘心。另一边，顾安挣扎的声音渐渐变弱，和我一样命在旦夕。就在我快要去见阎王的时候，掐住我脖子的力量不见了。周围传来一个女子喊话的声音：“王婆，找到你家外孙女了。”女子梳着两条长长的麻花辫单眼皮、鹅蛋脸，皮肤白嫩的，好像能掐出水来。他一只手拽着鬼少年的头发，另一只手轻而易举的就把我从地上拉起来。这人力气真大！你就是王元宵吧？我是你师姐景千夏。我顾不得他那番莫名其妙的自我介绍，看向那棵歪脖树，那边还有一个老公鸡，好像知道斗不过这个梳麻花辫的女子，紧张的浑身鸡毛都炸了起来。却还是铁了心要吊死顾安做替死鬼。看在你忠心护主的份上，赏你个痛快。景千夏从包袱里掏出一枚老旧的铜钱，一击命中，打断了老公鸡的脖子。顾安“咚”的一声摔在地上，一边挣脱脖子上的绳圈，一边剧烈的咳嗽。鬼少年看见老公鸡被打死，表情悲愤而又惊恐。不断的发出我听不懂的尖叫，像是在辱骂景千夏。后者不以为然的用小指掏掏耳朵。吵死了，本仙姑现在就结果了你。景千夏说着，又掏出一枚铜钱。且慢，这小鬼留下有用。外婆喘着粗气的身影从林子里传来。我激动地跑过去，见到外婆的模样，猛地鼻头一酸。外婆是个瞎子，一般出门给人家摸骨的时候，都是让小车接送的；遇到有上下山的路，也要有轿夫背着才肯走的。可是外婆算出我有危险，奋不顾身地进到山里来救我。此刻，他膝盖、手掌上都沾满了山泥，不问可知是一路上着急赶来，摔倒了又再爬起来。傻孩子，外婆不痛，以后出门记得要把伞带上。外婆把那把我忘在宿舍里的黑伞还给了我，从包里掏出一个瓦罐，扔给了井前下。把东西装进去。好，景千夏的行事作风有点傲慢，也有两把刷子，见了外婆却还是非常敬畏。元宵，你去拔骨。外婆不由分说塞给我一把杀鸡用的尖刀。不行，我不杀生的。我后退一步。老公鸡只是被铜钱打断了脖子，奄奄一息，但没有真正的死去。外婆意味深长地叹息道：“老鸡命不久矣，你若不活杀它，顾安也没法子救了。”我看着痛苦抽搐的老公鸡，又看向面如白纸的顾安，横下心，用我在手术台上学到的记忆，一刀破开肌腹，把老公鸡的血肉贴在顾安被咬到的肩膀上，等到肌肤隆起。又学着外婆的模样，用嘴吸出蠕虫，吐在糯米上，再用糯米水漱口。驱虫驱除后，顾安即刻就有了好转，眼神都清明起来。元宵，陪外婆再去一趟殷家村，那些个财迷心窍的东西，成了寡妇还不吸取教训。外婆拉着我往回走。景千夏背起昏迷不醒的李科，仍旧身轻如燕一般走在最前面，领着我们，一刻钟就回到了英家村。顾安惊魂未定的跟在最后，怀里抱着那只被我开膛的死鸡。喂过蛊虫的鸡，全身都是毒。不是吃，我想把它埋了。董叔一直把这老鸡当爷爷养。出门不用拴脚脖子，老公鸡就会紧紧地跟在他身后。村里的老人都说，这只鸡是老天爷觉得东叔自小就没爹没妈，太可怜，才给了他这只比狗还要忠心的鸡。顾安把老公鸡埋在东叔家的院子里，顺便也把鸡棚里的鸡尸一起埋了。我对老公鸡心存愧疚，不愿多看。走进客厅。发现外婆正指挥着景千夏在东叔的屋子里找什么东西，找了几圈，景千夏不耐烦了：“要不咱们问问这屋子的主人？”我心里一惊，这屋子的主人东叔早就去世了，桌子上还摆着遗照呢，景千夏一定也早就看见了。外婆没有出声，算是默许。景千夏对我咧嘴一笑。卷起袖子，用力摇晃起那只装着鬼少年的黑瓦罐。没摇两下，瓦罐里的东西忍不住尖叫起来。可是我还是一句没听懂。外婆看出了我的心思，随手抓起一把泥，塞进我嘴里。呸呸！泥巴的味道着实不怎么样。农村的泥土里总会夹杂着一些鸡屎、牛粪，吃得我一阵恶心。现在能听见了吧？井千夏好像是为了我，又使劲摇了几下黑瓦罐。突然，瓦罐里传出了一个像老鸭叫似的男人的声音。遗书上记载，男孩一般长到十三四岁就会进入变声期，这时候说话的声音非常的难听。鬼少年死的时候正好是变声期，这种难听的声音。恐怕要陪伴他到投胎转世了。我去，你牢牢的，老子死都不告诉你们藏在哪里。识相的就快从我家滚出去！听到这儿，我算是弄明白了，瓦罐里的鬼就是顾安所说的那个东叔。可这东叔到底藏了什么东西，我还是一头雾水。阳间和地府之间。就是靠着厚厚的泥层隔开的，所以人吃泥可听懂鬼话，鬼吃泥就能口说人言。外婆淡然开口，像是背书一般。景千夏捏着鼻子，拿来一碗臭烘烘的牛粪，对着瓦罐威胁：“再给你一次机会，说东西藏哪儿了，如若不然。”别怪我用牛粪灌顶，让你永无翻身之日。粪便这类污秽的东西，对于普通鬼魂来说那是避之不及，并不是说这些东西对鬼魂有什么杀伤力，而是沾了这些污秽，就再也没办法进入阴司，也就没法投胎转世了。瓦罐里一下没了动静，董叔好像在思考。景千下不耐烦地用手指敲敲瓦罐，不说，我这碗牛粪可就倒下来了。别，我说。东叔的身影软下来，慢慢叙述起事情发生的经过。一个月前，正好是雷雨时期，一击惊雷在殷家村所在山头上劈出了一条大裂缝。太婆好事。就让他儿子去山里看看，这一看可把他乐坏了。原来缝隙下面是一条三米来宽的甬道，甬道很长，直通山腹。太婆的儿子走了十来米，就不敢再走了。折回来的时候，他踩到了什么东西，捡起来一看，竟然是半块花纹罕见的玉佩。后来。太婆的儿子偷偷把那玉佩拿出去给专家鉴定，专家说是这玉至少是秦朝时期的产物，当下就要两万块拿下。英家村是个有名的贫困村，太婆的儿子预感到这次很有可能是村子发财的好机会，卖了玉佩就急急忙忙赶回来，说了这事儿，秘密通知村民们。都加入到开挖甬道的队伍里。东叔也是那时候才知道，原来殷家村的地底下还藏着一个秦朝时期的大官的墓。这些我都知道，我就问你，东西呢？在灶台下面。外婆听到这儿松了口气，示意景千夏去灶台下取。不一会儿。颈圈下找出一只软绵绵的布包，拍干净上面的灰，递给外婆。外婆双手接过布包，用她那双盘满经络的老手用力一按，陈声喝道：“不是这个，我问的是你挖到的那枚官印，就在布包里。挖到的当天，我就仔仔细细把官印包裹好，藏到灶台底下，谁也没告诉。”我。东叔斩钉截铁的回答。然后呢？外婆又问。然后我就上床睡觉了。醒来的时候，却发现身处歪脖子树下。我看见自己的尸体吊在树上，才意识到自己已经死了。而且村里的男人，竟然也在那天晚上全都上吊死了。天亮的时候，后山的树上挂满了死人。我纵然是鬼，也被吓散了半副魂魄。更奇怪的是，其他村民的鬼魂都不知去了哪儿，只剩下我一个，成了孤魂野鬼，整日飘荡在山上。直到昨天晚上，鸡也找到了我，说是给我找到了一个替死鬼，好让我投胎。说到最后，东叔有点心虚。外婆懒得看那布包，就扔在桌子上。我好奇地抖开一看，布包里果真没有他们要找的官印，里面却也不是空的，而是包着一堆烧焦了的灰。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。